0: Sur RFI
1: Vous écoutez RFI les 20h temps universel, 21h à Paris
2: Céline Pellarin
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être au rendez-vous du journal En français facile. Je suis avec Alexis Guy ce soir. Bonsoir Alexis.
3: Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
1: Rendre plus difficile l'achat d'armes à feu aux états unis c'est le combat dans lequel se sont lancés des milliers de jeunes Américains. Ils ont marché devant la Maison Blanche pour que Donald Trump agisse. Ils ne veulent plus de nouvelles tueries dans les écoles de leur pays.
3: Au Royaume-Uni, c'est fait. La Première Ministre prend des sanctions contre la Russie. Londres juge Moscou, responsable de l'empoisonnement d'un ancien espion russe sur son sol. Une vingtaine de diplomates russes vont devoir quitter le territoire britannique.
1: En Israël, le gouvernement sort d'une longue crise qui a failli le faire exploser. Les différents partis de la coalition au pouvoir ont finalement trouvé un compromis sur le service militaire des Israéliens religieux.
3: Le journal, le
1: journal en français
3: facile. En une partie de la jeunesse américaine veut faire changer la législation sur les armes à feu.
1: Et pour faire changer la loi, ils veulent se faire entendre de leur président. Alors, ils sont sous les fenêtres de la Maison-Blanche à Washington. Des milliers de collégiens et de lycéens ont organisé cette marche. Et la date n'est pas choisie au hasard. Nous sommes le 14 mars et il y a un mois, jour pour jour, se déroulait la tuerie du lycée de Parkland en Floride. Ces jeunes manifestants demandent au président Trump d'agir pour limiter la vente d'armes à feu dans le pays. La correspondance d'Éric de Salve.
2: Beaucoup manifestent aujourd'hui pour la première fois de leur vie. Par milliers, à Washington, les élèves ont marché devant la Maison Blanche puis converger vers la colline du Capitole, siège du Congrès américain. À cet endroit, la veille sur la pelouse, 7000 paires de chaussures avaient été déposées pour symboliser les 7000 enfants tués par arme à feu depuis une tuerie dans une école américaine en 2002. Mais aujourd'hui, un mois jour pour jour après le drame, cette marche baptisée National School Walkout rend d'abord hommage aux victimes du massacre de Parkland en Floride. En scandant des slogans hostiles à la NRA, le puissant lobby des armes aux états unis les adolescents demandent au président Trump des mesures concrètes pour limiter l'accès aux armes à feu aux états unis Ils sont rejoints à Washington par de nombreux élus de premier plan comme Bernie Sanders, ancien candidat à la primaire démocrate. Mobilisation aussi dans le reste du pays, Dès 10 heures de nombreuses écoles ont respecté 17 minutes de silence en hommage aux 17 victimes tuées par balle au lycée de Parkland le 14 février dernier. Hasard du calendrier, le tueur devait comparaître aujourd'hui pour sa mise en accusation. Les procureurs de Floride ont annoncé leur intention de requérir contre lui la peine de mort. Eric De Salve, San Francisco RFI.
1: Et la Chambre des représentants aux états unis a approuvé à l'unanimité un texte de loi augmentant la dépense publique afin d'aider les écoles et les autorités locales à empêcher de nouvelles tueries. Mais au même moment, un professeur tirait accidentellement avec une arme en classe. Un élève a été indirectement blessé par le coup de feu. Il a reçu des bouts de plafond où a atterri la balle. Le professeur voulait montrer à ses élèves comment désarmer quelqu'un. L'effet est manqué, c'est le moins que l'on puisse Dire.
3: La première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, a annoncé mercredi une série de sanctions contre la Russie.
1: La chef du gouvernement britannique juge Moscou responsable et même coupable de l'empoisonnement d'un ex-espion russe sur son sol. Pour marquer sa désapprobation, sa colère, Theresa May va faire expulser 23 diplomates russes et geler, mettre sur pause les contacts diplomatiques avec la Russie. On écoute Theresa May. Ce matin, j'ai présidé un conseil de sécurité nationale. Nous avons décidé de prendre des mesures immédiates pour démanteler le réseau d'espionnage russe au Royaume-Uni. Nous allons travailler d'urgence à développer des parades à toute forme d'action hostile étatique afin de s'assurer que ceux qui voudraient mener ce genre d'action ne puissent entrer au Royaume-Uni. Nous prendrons aussi des mesures pour suspendre les contacts de haut niveau entre notre pays et la Fédération de Russie. Pour commencer, le Royaume-Uni va expulser 20 23 diplomates qui ont été identifiés comme agents de renseignement non déclarés. Ils ont une semaine pour partir. Ce sera la deuxième expulsion la plus importante en 30 ans. Ce n'est pas la première fois que la Russie agit contre nous. Avec ces expulsions, nous allons porter un coup aux capacités de renseignement de la Russie dans notre pays ces prochaines années. Et s'ils essaient de reconstruire cela, nous allons les en empêcher. We will la première ministre du Royaume-Uni, Theresa May, l'ambassade de Russie à Londres a immédiatement dénoncé la réaction britannique, la qualifiant d'hostile, inacceptable et injustifiée. À Moscou aussi, on dénonce les décisions de Londres. Le pouvoir russe estime que le Royaume-Uni a fait le choix de la confrontation et promet une riposte.
3: En tout cas, cette brouille diplomatique n'aura pas de conséquences pour le monde du football.
1: En effet, c'est la, la crainte de la FIFA, l'instance internationale du football, puisque le mondiale est organisé en juin en Russie. La FIFA et les autorités russes affirment que l'équipe d'Angleterre et ses soutiens seront les bienvenus pour assister à la compétition.
3: En Slovaquie, le Premier ministre Robert Fixo a présenté dans la soirée sa démission.
1: Un départ du pouvoir réclamé par l'opposition après l'assassinat de Jan Kouchiak, ce journaliste enquêtait sur une affaire de corruption au plus haut niveau de l'État avec des liens avec la mafia italienne. Il a été tué par balle ainsi que sa fiancée le mois dernier. L'Union européenne a demandé à la Slovaquie de faire rapidement la lumière sur ce meurtre et de coopérer avec l'Office européen de lutte anti-fraude.
3: Le gouvernement israélien a survécu à sa plus grave crise depuis sa formation en 2015. Ce
1: qui l'a sauvé, c'est l'adoption d'un texte par la Knesset, le Parlement, un compromis provisoire qui concerne un sujet très sensible, le service militaire des ultra-orthodoxes, des juifs religieux très stricts sur l'application de leur foi. Les Parti politique qui menaçait de quitter le gouvernement reste donc en place. Mais si cette sortie de crise pourrait apparaître comme un succès pour le Premier ministre, elle marque en réalité un échec pour Benjamin Netanyahou. Et c'est notre correspondant à Jérusalem, Guilhem Deltey, qui nous explique tout cela.
0: À la tribune de la Knesset ce mardi soir, Benjamin Netanyahou se voulait vainqueur et s'est moqué de l'opposition. Je sais que je vous ai épargné une grande déception, a-t-il lancé aux élus non-membres de sa majorité, assurant qu'en cas d'élection, il l'aurait à nouveau emporté. Mais son ton moqueur cachait mal son échec. Benjamin Netanyahou espérait pouvoir organiser des élections au mois de juin. La date lui aurait été favorable, juste après une séquence qui devrait lui être propice, les 70 ans de la création d'Israël et l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem et avant une éventuelle mise en examen dans des affaires de corruption. Mais les formations de sa coalition étaient opposées à ce scrutin, car si les sondages sont favorables au Likoud du chef du gouvernement, ils sont mauvais pour ses alliés et l'opposition. Elle voulait des élections en octobre, une échéance trop lointaine et donc trop incertaine pour Benjamin Netanyahou. Même au sein de son propre parti, certains élus auraient signifié leur opposition au projet du Premier ministre. Au bout du compte, Benjamin Netanyahou n'a pas trouvé la majorité nécessaire pour dissoudre la Knesset et il a dû se résoudre à régler cette crise que plusieurs de ces ministres qualifiés de fabriqués de toutes pièces. Guillaume Jérusalem, RFI.
3: Après le gouvernement israélien, on passe au gouvernement français.
1: Comme nous sommes mercredi, s'est tenu le Conseil des ministres à l'Elysée et la réforme de la SNCF, l'entreprise des chemins de fer, a été discutée. C'est logiquement la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a présenté le projet de loi, un texte qui autoriserait le gouvernement à légiférer, à faire des lois par ordonnance, c'est-à-dire sans passer par le vote du Parlement, le gouvernement compte en effet faire passer sa réforme rapidement car il y a, selon lui, urgence. Écoutez Elisabeth Borne.
3: D'abord, je pense que l'idée d'améliorer le transport ferroviaire fait bien partie des engagements de campagne. Et vous pouvez demander aux voyageurs qui empruntent les trains du quotidien ce qu'ils pensent du sujet. On a vu des incidents et on voit les difficultés qu'on rencontre sur un certain nombre de lignes. Et moi, je suis interpellé par un certain nombre de régions qui, aujourd'hui ne sont pas satisfaites de la qualité de service. Les Français attendent un meilleur service public ferroviaire, les régions aussi, et personne n'a intérêt à laisser s'installer un climat de défiance entre la SNCF et les voyageurs ou entre la SNCF et les régions.
1: La ministre des Transports, Elisabeth Borne, au micro de Marine, de la Moissonnière et Boris Vichit.
3: On reste en France pour parler de dinosaures et de fossiles à la Tour Eiffel.
1: Ouais, un dinosaure dans la capitale française, dans quelques mois, en tout cas son squelette, car cet animal est mort il y a 150 millions d'années. En juin, il sera exposé au premier étage de la Tour Eiffel. Et ce fossile est impressionnant. Il est complet à 70%. Le dinosaure en question mesurait 9 mètres de long et 2 mètre 62 haut. Ce qui le rend vraiment unique, c'est que l'on ne sait pas quel est ce dinosaure. Pour l'instant, c'est un mystère pour les scientifiques. Si vous êtes un féru de dinosaures, vous pourrez l'acheter lors d'une vente aux enchères. Mais il vous faudra un compte en banque bien rempli. Sa valeur est aujourd'hui estimée entre 1 et 2 millions d'euros. Et c'est la fin de ce journal En français est facile, une édition réalisée par Laurent Filippo. Merci à lui. Et merci à vous Alexis Guilleuf.
3: Merci Céline demain.
1: Le texte et l'audio du journal En France est facile est à réécouter relire tous les jours sur le site www.savoir.rfi.fr